0: Radio Hagen, der Podcast.
1: Ich
2: will herausfinden, wer eigentlich Willy Lehmacher ist. Der Mann, der ganz Hagen, ich würde fast sagen, das ganze Internet erfreut, wenn vom Stadtarchiv aus bei Facebook und Co. Fotos gepostet werden. Ja, und jetzt sind wir schon ein Schrittchen näher gekommen der Figur, die auch risikofreudig war, Andreas Korthals. Wir sehen ihn jetzt wo stehen. Er ist jetzt dabei, Fotos vom Bismarckturm zu
3: machen, hat sich dafür wahrscheinlich von der Hagener Feuerwehr ein Feuerwehrauto mit Leiter organisiert, ist dann ganz oben auf die Leiter geklettert, um von dort aus dann so quasi drohnenmäßige Fotos zu machen vom Bismarckturm.
2: Wir können mal ganz kurz jetzt vielleicht ein anderes Foto auswählen, wo man dann sieht, dass das fotografietechnisch eine gute Idee war, das so zu machen. Denn so hat man im Vordergrund den Bismarckturm, im Hintergrund die ganze Stadt. Und wir haben gerade im Vorgespräch schon so gesagt, der Mann war zwar kein gelernter Fotograf, aber ja, mit mit Autopilot ist er nicht ans Fotografieren gegangen, sondern der hatte, was hast du gesagt, Motivblick. Ja, den wirklich den, den Blick fürs Motiv. Er wusste genau, wie man
3: was richtig auch in Szene setzt. Unter Umständen hat er auch Sachen leicht verändert, damit das Foto noch ein bisschen besser wirkte. Aber in jedem Fall hat er einen Blick fürs Motiv. Das merkt man an ganz vielen Fotos. Es sind, glaube ich, Millionen
2: Fotos wahrscheinlich, die ihr hier rumschlummern habt.
3: Ja, das ist noch das große Geheimnis, wie viele Fotos es sind. Also, wir haben, haben angefangen mit acht Kisten, wo, die wir von ihm genau wussten. Das haben wir mal durchgezählt, das waren 35.000 negative. Hinzu kommen jetzt noch etliche Ordner und weitere Kisten und Filmrollen. Also, mehrere hunderttausend dürften das bestimmt sein. Und. Was die Sache ein bisschen kompliziert macht, relativ ungeordnet. Manchmal nur mit einem Stichwort auf dem Deckel oder auf der Filmrolle geschrieben, gelegentlich eine Datierung
2: und mehr ist nicht. Dann müssen wir immer sehen, dass wir irgendwie die Motive dann zugeordnet bekommen. Das Hagener Fotophantom, das wir jetzt gleich noch mal eben einmal aufdecken. Vielleicht wechseln wir jetzt noch mal auf das andere Motiv, weil man diesen Namen, der ist omnipräsent quasi, wenn man sich so ein bisschen für ältere Hagener Fotos interessiert, aber ähm, ja, man sieht ihn natürlich in der Regel nicht auf Fotos, es sei denn, ihr kommt ihm auf die Schliche. Ja, ich glaube, bei den Zeitungsfotografen muss man glaube ich, eine Kiste Bier sogar bezahlen, wenn man, äh, oder wenn die Redakteure damit mit auf dem Bild sind oder sowas. Da kniebt er so ein bisschen vielleicht in die Sonne oder in irgendwas, ins Licht zumindest. Das vielleicht beschreibt man mal ganz kurz. Das ist Willy Lehmacher.
3: Das ist Willy Lehmacher. Es geht darum, dass auf dem wiederaufgebauten Rathausturm, bevor die heutige Glaskuppel entsteht, ein Blitzableiter montiert wird und an einer Ecke sieht man genau Willi Lehmacher, der sich so am Rande des Daches bewegt und
2: gerade dabei ist, diese Aufnahmen zu fotografieren. Wir kombinieren ganz scharf, da muss eben noch jemand anders dabei sein. Er hatte immer auch eine Assistentin dabei, nicht nur in Gänsefüßchen, aber auch in Gänsefüßchen. Ja, in
3: jedem Fall. Also Wir können eine junge Frau auf einer ganzen Reihe von Fotos identifizieren, die wohl seine Assistentin gewesen ist. Den Namen kennen wir leider nicht. Aber es gibt noch lustige Geschichten
2: über die. Hier geht der Aufruf raus. Wer weiß, wer die Assistentin von Willy Lehmacher war, bitte melden. Die haben wir bei das Mal Fakt auch schon mal gezeigt. Da steht sie nämlich auf dem 85 Meter hohen Schornstein auf dem Elbersgelände. Ist da ganz doll gesichert. Und der Arbeiter wahrscheinlich neben ihr ja, hat... Als Sicherung eine Zigarre vor allen Dingen. <lacht> das ist äh, sehr schön. Ja, vielleicht in dem äh, Zuge Hubertus Wolzenburg, auch hier aus dem Stadtarchiv. Ähm, ich habe ja schon gesagt, ich will eigentlich wissen, wer ist eigentlich dieser Willi Lehmacher? Also man kann sagen Fotograf, nicht gelernt, aber eben sehr fähig und tätig für die damals noch drei Hagener Zeitungen.
1: Und auch vorher, muss man natürlich ehrlicherweise sagen. Also Willy Lehmacher ist geboren äh, am 26.08.1902 ähm, und hat gelebt bis äh, zum 1.11.1976 und im Grunde sind fotografische Arbeiten überliefert seit Ende der 20er Jahre, wobei der Bestand, den wir hier im Stadtarchiv haben, einen großen Schwerpunkt auf der Nachkriegszeit hat. Also es fehlt einiges, was davor entstanden ist und auch entstanden sein muss, weil wir das wissen, denn man kann auch in den Zeitungen aus der NS-Zeit durchaus auch schon lehmerer Fotos finden und zwar weniger in der Hagener Zeitung, die war zu der Zeit noch nicht so besonders bildlastig, aber insbesondere auch in der Roten Erde. Das war die NS-Parteizeitung. Ähm, die hat einen, ich sage mal, Lokalteil, der auch deutlich bebildert war. Und da sind eben auch relativ viele Lehmacher-Aufnahmen. Wobei die, die Sujets, die man da sieht von ihm, sind ein bisschen ähnlich äh, dessen oder dem, was, was er auch nach dem Krieg äh, fotografiert hat. Ich sage mal, Feuerwehreinsätze, Verkehrsgeschehen, ähm, Festivitäten, äh, Liederabende. Äh, also von Willy Lehmacher gibt es eine ganze Bandbreite an Themen, die er abdeckt. Ähm, gerade weil der Bestand, das hatten wir ja vorhin gehört, so ungeordnet ist, äh, habe ich mich mal dran gesetzt, um überhaupt erstmal so ein bisschen da, wo man nicht eine Aufschrift hat, mal zu gucken, äh, was sind denn das für Themen. Und da kann man eben ganz grob sagen, da ist... Äh, von äh, eben insbesondere Verkehr und Feuerwehr und Polizeieinsätzen, wo er offensichtlich oft vor Ort war, oft angerufen wurde, auch äh, den Anekdoten seines Enkels nach wirklich Feierlichkeiten äh, fluchtartig verlassen hat, wenn es irgendwo einen Unfall zu fotografieren gab, ähm, war ja wirklich der rasende Reporter offensichtlich. Ähm, über tatsächlich äh, Industrieaufnahmen, äh, es gibt viele Landschaftsbilder, es gibt auch sehr viel aus dem ennepe kreis muss man sagen. Also, ich sage mal ungefähr ein Drittel des Bestandes betrifft jetzt gar nicht Hagen, sondern Wetter, Gefelsberg, Ennepetal. Äh, und äh, dann hat er eben viel äh, Fest Festivitäten, Karneval, Jubiläen, Kirmes. Also wenn wir beim Scannen noch etwas weiterkommen, werden wir wahrscheinlich fast alle Karnevalszüge äh, in, der, in seiner Lebenszeit irgendwie dokumentieren können. Ähm, also da gibt es gigantisch viele verschiedene Sachen. Und auch äh, immer mit dem Blick auch nicht nur äh, für so eine statische äh, Darstellung, sondern auch für die Menschen, die da wieder da agieren. Das ist eben ganz interessant. Warum wir viel am Anfang erschlossen haben, ist, weil er auch offensichtlich als einer der wenigen Fotografen ähm auch die Zerstörungen des Krieges dokumentieren äh, durfte. Ich sage durfte deswegen, weil vor Kriegsende war es ja im Grunde nicht jedem erlaubt, äh, Fotos zu machen, die also quasi die Zerstörung durch den Bombenkrieg wirklich abgebildet haben. Da muss Lehmacher also tatsächlich die Erlaubnis auch gehabt haben, äh, solche Dinge aufzunehmen. Und das hat, ähm, ich sage mal, schon einen dokumentarischen Charakter. Also was ihn auszeichnet, ist, dass wir nicht immer nur so eine, äh, gerade in der NS-Zeit, so eine äh, pathetische, oder eine heldische Fotografie oder irgendwie sowas mit propagandistischem Charakter haben, sondern das wirkt schon sehr dokumentarisch und äh, sehr ungeschönt, was er uns da sozusagen serviert. Äh, insofern ist auch nicht ganz klar, wie das kommt, dass er das so durfte. Aber ähm, getan hat das, allerdings nicht in den Zeitungen. Das haben wir jetzt irgendwie auf Negativen. Ich will jetzt gar nicht den
2: Stab brechen oder jetzt irgendwie ihn verurteilen oder sowas. Ähm, es könnte natürlich jetzt sein, es gibt es mehrere Möglichkeiten, die mir so vorkommen. Es kann natürlich sein, dass er so ein, so ein ja, einfach, einfach pfiffig war und da immer äh, jetzt vor Kriegsende halt vielleicht Beziehungen hatte oder so und nachher dann eben auch und deswegen das durfte. Also kann man jetzt sagen, er
1: ist belastet durch die NS-Zeit oder sowas oder das eben nicht? Offensichtlich so erstmal nicht. Ähm, äh, er war äh, seinem Enkel zufolge nie in der Partei. Ähm, er hat es tatsächlich wohl mal versucht, nämlich äh, nach 1937, als irgendwie durch das Schriftleiter gesetzt, das offensichtlich ähm, äh, Repressionen gab bei der Frage oder Restriktionen gab bei der Frage, äh, was darf man wie fotografieren, um überhaupt fotografieren zu können. Äh, da war aber nun gerade dieser bekannte Aufnahmestopp und danach hat das dann eben nicht mehr versucht, war aber nun ganz offensichtlich schon so gut vernetzt, dass er eben in den entsprechenden Medien äh, durchaus äh, fotografisch äh, vorkam. Mit anderen, also ich sag mal jetzt nicht mit der, äh, mit der Dominanz, die quasi Lehmacher Präsenz nach dem Krieg auszeichnete, denn da Gibt es eine ganz interessante Anekdote. Ähm, nach dem Krieg äh, hieß es, äh, es seien äh, von den Alliierten eben im Grunde äh, neben verschiedenen technischen Geräten äh, auch Kameras beschlagnahmt worden. Und da habe dann äh, Lehmachers äh, Frau oder Mutter, das müsste ich nochmal nachlesen, äh, tatsächlich äh, die drei besten Kameras, die er hatte, irgendwo so tief in Kissen eingenäht, dass man die nicht mehr gefunden hatte und die drei etwas schlechteren Kameras irgendwie so platziert oder so versteckt, dass man sie finden musste. Das heißt, es wurde äh, das äh, weniger Wertvolle konfisziert und er hatte dann aber noch diese drei sehr hochwertigen Kameras, was ihm einen unschlagbaren Vorteil gegenüber den anderen Fotojournalisten gab, die es noch in Hagen gab und deswegen ist er quasi nach dem Krieg mit einem Schlag irgendwie derjenige gewesen, der praktisch überall plötzlich äh, in der Lokalpresse äh, vorkam und das sicherlich noch mal mit einem deutlich größeren Aufkommen als äh, bei seiner Vorkriegsaktivität. Könnte Schlitz gewesen sein. <lacht> das war die
2: Frau. War die Frau, okay, alles klar, dann haben wir das.
3: Wobei die Geschichte mit den Fotoapparaten, es gab meines Wissens sogar ein Plakat, das haben wir irgendwo im Bestand, dass äh, die deutschen Fotoapparate abgeben mussten nach Kriegsende.
1: Okay,
2: so als äh, Alliierten,
3: äh, Was auch immer, ob das dann Beute war oder Souvenirs, wie das ja gerne
2: dann genannt wird von, von alliierter Seite. Also Schlitzohr, können wir ziemlich sicher davon ausgehen, dass er zumindest da ja, in irgendeiner Form geschäftstüchtig war oder wusste, wie man
1: eben in die Position kommt, knipsen zu dür dürfen vor dem Krieg und auch nach dem Krieg. Was? was das Thema Geschäftstüchtigkeit angeht, macht sein äh, Enkel da durchaus Abstriche, weil er sagt, äh, Lehmacher habe sich schon dadurch ausgezeichnet, dass er zwar sehr viel fotografiert hätte, aber vergleichsweise wenig Rechnungen geschrieben hätte, sodass er irgendwie da äh, finanziell nicht so richtig auf den grünen Zweig gekommen sei mit dem Ganzen, aber es war offenbar seine Leidenschaft.
2: Ja, okay, dann äh, gut. Ein leidenschaftlicher Kerl, der das wahrscheinlich noch hätte mehr vergolden können. Ähm, weiß man irgendwas? War, war das so ein fotografischer Maniac, der eigentlich auch nur dieses eine Thema hatte? Oder weiß man, dass er vielleicht äh, samstags mal zum Hass SV gegangen ist oder, äh, keine Ahnung, Festivitäten,
1: da war er auch mit der Kamera da, ne? Genau, er war eigentlich überall mit der Kamera. Ich denke, das war schon das Zentrale. Und er muss eben tatsächlich äh, auch einen Blick dafür gehabt haben, was ähm, nicht nur die Leute interessierte, die die Bilder sehen konnten, sondern sein Enkel hat uns erzählt, er hätte eigentlich auch im Rahmen des Familienlebens, also gerade er, dieser Enkel, hatte wohl einen sehr guten Kontakt zu seinem Großvater. Und der hätte es sich eigentlich angelegen sein lassen, äh, immer, wenn er quasi am Wochenende von seinen Einsätzen kam, dann noch irgendeine Aktivität zu finden, irgendein Foto, Einsatz im Zoo oder weiß nicht was, der eben speziell auch für den Enkel dann interessant war und wo er dann also quasi mit Familie dann hingegangen ist, um an der Stelle auch noch mal zwar mit der Kamera, aber auch im Rahmen des Familienlebens das angenehme offensichtlich dann mit seinem nützlichen Interesse zu verbinden. Fotografien waren sein Leben, kann man sagen. Gott sei Dank. Kisten, habt ihr jetzt gesagt, und, und
2: Filme und so weiter. Wie muss man sich das denn vorstellen? Ich meine, die, die standen jetzt nicht auf einmal vor der Tür des Stadtarchivs, die kommen irgendwo her, die lagerten irgendwo. Äh, was wisst ihr darüber? Also was, wo, wo waren diese Kisten, bevor sie hier waren?
3: Die waren natürlich vorher in der Familie, sind dann, soweit wir wissen, das war auch vor meiner Dienstzeit noch, müssen dann irgendwann von dem einen der Söhne an Stadtarchiv abgegeben worden sein oder verkauft worden sein. Wir sind jetzt hier in einem Ordner
2: gelandet, 75 Jahre Kaufhof Jubiläum, äh, hat offenbar dann eine Party gegeben, eine Vorführung etc., viele Gäste im Saal und ja,
1: Kaufhof ist großes Thema heute natürlich auch. Ja, darauf, darauf wollte ich zu sprechen kommen. Auf, äh, aus diesem Grunde ähm, haben wir überhaupt äh, die Kaufhofbilder erschlossen. Wir sind angesprochen worden von äh, dem Team, das heute für die Umgestaltung des Kaufhofs irgendwie verantwortlich zeichnet. Und die haben uns gefragt, gibt es eigentlich Aufnahmen aus der Bauphase tatsächlich? Und ähm, wir hatten die natürlich noch nicht gescannt, weil die Bestände so gigantisch sind. Aber durch so eine gewisse Vorsortierung konnten wir sehen, es gibt Filme. Und dann haben wir drei, vier... Rollen gefunden und auf einer waren tatsächlich auch die Bilder drauf, äh, die das Team dann sehen wollte und die dann ganz hilfreich waren. Und das äh, steht so ein bisschen dafür, wie wir in Zukunft mit diesem ganzen Bestand wie überhaupt mit vielen Bildbeständen, die wir haben, wenn wir haben ja noch mehrere, die ungefähr genauso groß sind, äh, umgehen werden. Es kann eigentlich nur so on demand erfolgen. Also wir müssen im Grunde ein bisschen vorstrukturiert wissen, was ist da zu erwarten? Welche Themen sehen wir da? Und wenn dann die Anfrage kommt, habt ihr da und dazu was? Dann würden wir gezielt schauen. Es macht, glaube ich, im Moment keinen Sinn, aufgrund der Personallage da jetzt von vorne nach hinten erstmal alles zu scannen. Das kriegen wir nicht hin. <lacht> Und wir sehen jetzt hier auf dieser Party möglicherweise, wir mutmaßen
2: zu vorgerückter Stunde, so ein schönes Bild hat vielleicht der eine oder andere gemacht. Einfach mal den Kopf hin und her schütteln und fotografieren.
3: Ja, genau. Das ist hier der Geschäftsführer des Kaufhofs,
2: der dann wild mit jungen Damen tanzt. Wo es für mich fast so aussieht, als würde sein Gewissen gerade flöten gehen. Aber Und das Tanzorchester äh, W. Quitter oder so ähnlich und die Dame in einem wahrscheinlich poli irgendwas ethylen kleidchen tanzt auch. Die ominöse, die sagenumwobene Assistentin von Willi Lehmacher ist hier gesichert mit einem Seil an so einem Ledergürtel und guckt vom Rathaus runter. Ja, es ist vom
3: Rathausturm mit dem Blick in Richtung ungefähr Hohenzollernstraße. Man sieht noch überall Kriegsruinen, aber es bessert sich wieder.
2: Und sie macht gibt vielleicht eine Anweisung nach unten, keine Ahnung, hab Hunger, hab Durst.
3: Sie hat selber fotografiert, also da war noch ein weiterer, auf einem der anderen Bilder ist noch ein weiterer Handwerker zu sehen, der da auch irgendwas dran macht. Ich denke mal, sie fotografiert da selber oder guckt in dem Moment erstmal nur runter, um Motiv
2: zu finden. Da gibt es also mehrere Möglichkeiten. Wenn man jetzt so viele Fotos von einem Fotografen sieht... Hat man vielleicht so, entweder man hat so ein, so ein Label, so ein Qualitätsmerkmal, was einen vielleicht beeindruckt, oder man stellt sich vielleicht sogar auch so ein bisschen die, die Person vor, ob man mit dem, der man Bier trinken oder in den Zoo gehen würde oder nicht. Äh, was fällt euch so äh, vielleicht nach Feierabend oder in der Mittagspause zum Namen Willi Lehmacher ein? Was ist so das Zentrale an dem? Ich würde sagen,
3: ein lebenslustiger Mensch, mit dem man durchaus sicherlich ein Bier hätte trinken können, der wirklich auch Menschen fotografiert hat, in dem, an dem Tun dieser Menschen interessiert war und weniger einfach
1: nur an dem Objekt. Er zeigt ja auch gerne Menschen beim Trinken und im Zusammenhang mit Flüssigkeiten, sage ich jetzt mal. Das ist richtig. Äh, man muss vielleicht zu den Produktionsbedingungen noch ein bisschen was sagen, denn Lehmacher hat eben tatsächlich vor allen Dingen... Ähm Außenaufnahmen oder eben wirklich in den Events fotografiert. Er hatte eben kein eigenes Fotostudio oder sowas. Er hat sich äh, wohl eine Dunkelkammer im Bunker in der Körnerstraße eingerichtet und hatte ansonsten, so haben wir von seinem Enkel gehört, seine Kameras äh, hinten im Auto, hinter Vordersitz. Er hatte so einen kleinen Brezelkäfer irgendwie Anfang der 50er und ist dann wirklich von Termin zu Termin, zu, von Motiv zu Motiv gefahren. Das heißt, die Sachen haben einfach alle eine unheimliche Dynamik und eine unheimliche Nähe. Und das kann man äh, insofern ganz gut sehen, weil andere Bestände, die wir haben, äh, insbesondere der Bestand äh, eines äh, bekannten Hagen, ehemaligen Hagener Fotostudios, äh, hatten äh, die gleiche Zeit zum Teil erfasst, aber eben mit einer ganz anderen, ähm, äh, mit einer ganz anderen Brille. Denn da geht es dann tatsächlich äh, statisch ganz gerne mal um Objekte, ganz gerne mal um Ladenlokale und äh, solche Dinge. Und äh, hier ist eben wieder das pralle Leben bei Lehmacher.
2: Bei dem anderen ist es vielleicht dann eher auch so die Auftragsarbeit, hier Laden XY, ich brauche einen Außenschuss und so weiter, genau. Hier eine Menge Porträtaufnahmen
3: auch von Lehmacher, wo er einfach Privataufnahmen gemacht hat, von Frauen, Kindern, alten Leuten, da haben wir auch schon einige auf unserer Facebook-Seite veröffentlicht, die auch wirklich sehr ausdrucksstark sind.
2: Manche darf man auch äh, bei Facebook nicht posten, haben wir auch schon gehört, aber da äh, gehen wir nicht zu tief jetzt ins Detail.
3: Naja, also, wenn die Kleidung fehlt, wir haben tatsächlich dieses Foto schon mal bei Facebook gepostet mit einigen schwarzen Balken an gewissen Stellen. Das geht dann auch. Wir haben hier ein Beispiel: Eine Frau trinkt, weiß nicht, was das ist für eine Flasche. Das sieht aus wie eine Cola-Flasche. Hier war es ein Foto von der Hannover Messe. Und das war so ganz typischer Lehmacher, mitten aus der Menge wieder das Leben sozusagen fotografiert.
2: Ich glaube, der würde, heutzutage mit der Selfies machen auch. Mit Sicherheit.
3: Der hat heute Instagram-Account, alles, Snapchat, was auch immer. Es so, gibt TikTok, da wäre
2: überall dabei. Also diese Fotos von Willemacher, die sind ja tatsächlich, äh, glaube ich, darauf können sich fast alle Hagener Internetnutzer irgendwie einigen. Man merkt darunter, haben wir auch bei unserer Reihe alle Fotos gemerkt, dass die Menschen da Spaß dran haben. Ähm, es gibt ab und zu den Hinweis, so ihr stellt uns die ja gar nicht zur Verfügung. Ich meine, Sie sind ja bei Facebook, man kann sie sich da zur Not ja auch sichern. Äh, unter uns. Ähm, aber man könnte auch einfach sagen, dass oder das, die Serie interessiert mich und sich
3: bei euch melden. Ganz richtig. Wir sind in dem Sinne kein geschlossenes Archiv, wo niemand rein darf. Wir stehen selbstverständlich der Öffentlichkeit zur Verfügung. Und wenn jemand bestimmte Motivwünsche hat, sind wir gerne bereit, die Bestände auf ihn zu erforschen und auch die dahingehend zu öffnen. Selbstverständlich.
2: Lehmacher für alle. <lacht> Wahrscheinlich kommt jetzt der eine oder andere aus der begeisterten Fangemeinde, die auch liefert, also die auch vielleicht uns jetzt demnächst die Dame äh, mit Namen und so weiter nennt, die bei Willi Lehmacher mindestens die Assistentin war. Es ist auch ganz häufig oder kommt ab und zu vor, dass sich dann Menschen, die auf historischen Fotos gezeigt werden, melden und sagen, das bin ich, da gibt es ein paar Beispiele, ne? Wir hatten mehrere Beispiele. Wir haben zum Beispiel einmal
3: eine Hochzeit mit sehr vielen Schornsteinfegern gezeigt. Wo wir hatten keinerlei Informationen, wer das war. Einen Tag, nachdem wir das Foto bei Facebook gepostet hatten, bekamen wir dann eine Nachricht, das sind meine Eltern. Da hatten wir sofort Namen und so weiter. Ein anderes Foto, das waren zwei Kinder auf einer Kirmes auf der Springe. Da kam nach ein, zwei Tagen direkt die Meldung, das bin ich und mein Bruder.
2: Passiert immer wieder. Also irgendwie vereint ihr diese historischen Fotos und diesen Fotografen mit den damaligen Protagonisten auf den Bildern. Das ist irgendwie auch verrückt, dass sich der Kreis schließt. Ja, gerade die 50er und frühen 60er Jahre, das
3: ist einfach vieles, woran sich die heutige Generation und die Menschen noch sehr gut erinnern können. Das ist für viele ihre Jugend und damit die schönste Zeit ja für viele. Und die finden sich da wieder in diesen Aufnahmen.
2: So, wir sind hier am Scanner und wir gucken hier gerade diesen Filmstreifen, der hier auch am Monitor zu sehen ist und dann über diese Kamera, kostet nur ein paar Euro, in der Software landet. Und ähm, ja, da kann man, was man halt mit moderner
1: Fotosoftware machen kann, noch einiges auch retten im Zweifel. Ja, das ist tatsächlich so. Also wir haben, glaube ich, schon die Möglichkeit, auch aus Bildern, die Lehmacher selber wahrscheinlich unterbelichtet verworfen hätte äh, oder auch überbelichtet im Teil, wirklich noch ein bisschen was rauszuholen. Es kann also sein, dass wir hier auch noch Motive kriegen, die er jetzt äh, so äh, für sich nicht mehr veröffentlicht hätte. Äh, jedenfalls ist das tatsächlich äh, eine tolle Sache. Ich tue mich zugehendermaßen schwer bei den Farbaufnahmen. Da kann ich mit der Kalibrierung auch nicht so richtig zurecht. Aber die Schwarz-Weiß-Bilder, die ja die ganz große Mehrheit ausmachen, die werden hier schon richtig gut.
2: Und der Kollege Sisifos, der könnte hier gut beschäftigt werden. Ähm, wann wäre der fertig? Tja, das ist eine gute Frage. Also sei wird mehrere Lebzeiten brauchen bei der Fotomenge, die wir hier haben. Und man würde Tag, also von, von morgens, morgens bis abends? Von morgens bis abends scannen und das würde trotzdem ein Leben wahrscheinlich nicht reichen. Das ist echt ein Schatz, den die Familie Lehmacher euch und damit der ganzen Stadt gegeben hat und jetzt ist natürlich die Gefahr, dass die vielleicht sagen, Mensch, hätten wir das mal nicht rausgegeben. Ein bisschen so
1: ist es natürlich. Ein bisschen wehmütig sind sie, aber äh, am Ende doch versöhnt. Ja, wir hatten ja tatsächlich Besuch von Willy Lehmachers Enkel aus Augsburg und äh, der hat schon berichtet, dass es sozusagen seinerzeit mal so ein bisschen Gegrummel gegeben hat, nach dem Motto, der ganze Bestand ist weg, das ist ja doch sehr schade, aber es hätte sich in der Familie keiner drum gekümmert und nachdem er und seine Frau dann eben tatsächlich gesehen haben, nicht nur wie wir hier damit arbeiten, sondern auch wie das hier quasi professionell bewahrt äh, und konserviert wird und auch äh, zur Kenntnis nehmen, wie die Wertschätzung ist, gerade durch die Facebook-Präsenz und äh, die große, den großen Widerhall, den das findet, äh, war doch sehr äh, versöhnt und sehr glücklich damit, wie das äh, jetzt hier in Hagen gewertschätzt wird. Also Willi lebt weiter, kann man sagen, äh, tatsächlich. Wer Spaß hat an
2: dieser Detektivarbeit, beziehungsweise auch an der Stadtgeschichte, die man da wirklich äh, erleben kann, auch beim Scannen kann man die ja erleben, ähm, es ist es durchaus möglich, mitzuhelfen. Ja, wir freuen uns sehr über freie Mitarbeiter. Wir haben bislang einen,
3: der wirklich sehr gut ist. Aber wir sind jederzeit gerne bereit und freuen uns über alle möglichen weiteren Leute, die ein bisschen technisch affin sind und dann noch ein bisschen mit der Stadtgeschichte sich auskennen, die hier gerne kommen und uns helfen. So, zwei, drei Fotos gibt es noch zu scannen. Das wird noch ein bisschen reichen,
1: ja. Radio Hagen, der Podcast.